0: pregunta ¿Qué es lo que tiene Daniel que cada imperio que viene, cada rey, cada gobierno nuevo lo ve y lo siguen? Eso son normalmente vamos a decir que tú estás empezando tu carrera y de todo pronto viene un gobierno nuevo o viene un jefe nuevo, normalmente vas a perder todo lo que has hecho, pero él sigue. Increíblemente, Daniel fue inquebrantable. No lo podían estremecer, él seguía adelante como si nada había cambiado en su vida. Si yo pudiera coger en un pomo y poner lo que tenía Daniel, lo vendiera de verdad, porque es algo increíble que, sea lo que sea el reto que venía en su vida, seguía siendo promovido. Y entonces, eso creo que es algo que quisiéramos tener todo en nuestra vida, es tener mayor influencia, mayor, mayor ingreso, mejorar las cosas. Y entonces, vamos a empezar leyendo la, la historia. Se encuentra Estamos en el libro de Daniel, capítulo 6. Y dice lo siguiente, voy a leer del versículo 1 al 25. Dice, Dario el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar a cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a dos personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios debido a la gran destreza administrativa de Daniel el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar y alguna a bus, empezaron a comenzar a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno mira, escucha lo que dice pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Ni aún sus enemigos podían hablar más de él. Sigue diciendo, finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algo, algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y los altos funcionaron, presentaron ante el rey y dijeron, que viva el rey Dario. Vamos a pausar ahí. E imagínate la escena. Tú estás en el trabajo, estás haciendo tus tu cosas correctas. Y las personas verdaderamente están buscando, tus enemigos están buscando algo contra ti. Y ni tus enemigos pueden hablar mal de ti. Ni tus enemigos. ¿ok? Yo quiero que tú dudes en tu trabajo, yo quiero que puedas durar en tu familia, yo quiero que tú puedas ser igual que Daniel, que sea lo que sea lo que enfrentas en la vida, tú puedes seguir firme. Y una de las maneras de, de poder hacer firme, y por eso es el, 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 el título es permanecer firme por Dios en público, una de las maneras que Dios nos respalda es, es eh, tu trabajo, tu familia, todas esas son cosas que eh, responsabilidades que Dios te ha dado en público. Cuando tú mantienes a Dios número uno en público, Dios también públicamente te bendice. Y entonces, y eso también ocurre si tú, si tú mantienes a Dios primer, en primer lugar en privado, también en público, dice la palabra de Dios, que Dios te va a recompensar. Entonces, vamos a ver en el día de hoy la, las tres de las razones, ¿verdad? De por qué aún a su edad, y todavía tiene 82, vamos a, vamos a seguir viendo en unas cuantas semanas como a los 85, todavía trabaja, hace sus mejores trabajos. ¿Han escuchado la historia de de um, Daniel y los leones siempre en las historias lo pintan como es el, el niño de 15 años que lo tiran en la fosa de los leones, no era un viejo de 82 años que lo tiraron para que tú veas como a veces se distorsiona, en todas las fotos que yo he visto siempre es un el niño que tiran ¿verdad? es un en, el niño de 82 años ¿verdad? 82 años a los 82 años lo tiraron en la fosa de los leones esa es la historia de hoy que vamos a aprender. Interesante, ¿verdad? O sea, ya hemos aprendido algo. Si no, si no le enseño más nada, ya, ya hemos aprendido por lo menos que no fue 15, era 82 cuando lo tiraron a los leones. Para que tú veas como todo el mundo sigue las normas. Yo me dije, espera, espera, espera. Entonces, ahora, lo, lo que queremos aprender en el día de hoy, primeramente, ¿qué es lo que Daniel seguía haciendo? Haciendo para ser promovido en su trabajo. Porque nosotros queremos seguir siendo promovidos en nuestro trabajo por nuestra familia, con toda la responsabilidad que nos dan en la escuela, sea lo que sea, los encargos que nos ha dado la vida, queremos ser promovidos. Entonces quiero que apunten la primer cosa que demostró Daniel. ¿okay? Número uno, ¿okay? Para, eh, ¿por qué Daniel seguía siendo promovido en el trabajo? Y número uno es su capacidad profesional, lo hacía destacar. Su capacidad profesional. Porque es muy bueno orar a Dios, es muy bueno, pero también tú tienes que ser un líder talentoso. Tú necesitas ser una persona que haces tu trabajo. Y Daniel siempre estaba aprendiendo. Él fue un estudiante toda su vida. Él estudiaba la palabra de Dios. Él entendía diferentes idiomas que más nadie entendía. Y entonces es, es interesante, porque, por ejemplo, diferentes carreras que se destacan, tienen diferentes edades donde, vamos a decir, uno está en, el, en la cima. Por ejemplo, todas esas muchachitas en las olimpiadas que hacen la, la gimnásticas y eso, 17. Ya cuando em, ellos empiezan sus carreras de 13, 14, 15, ya cuando tienen 17, ya, ya de ahí es para abajo. Ya a los 25 están muy viejas. ¿Sí? Es una carrera muy corta, son todo niñas, ¿ok? O, o quizás está un jugador del, del fútbol americano en el NFL. La carrera de ellos, ellos entran la más que salen de la universidad, pero ya a los 28, 29, ya están en su cima. Ya de ahí para abajo es, ya están, ah, ya, está, ya tiene 30, ya está un poco viejo, ya no es tan rápido, ya no es tan flexible, ¿okay? Entonces, de, hay algunas carreras que se terminan eh, rápido. Pero vamos a decir que tu meta no es ser gimnasta, no es ser la gimnasia, no es ser jugador de fútbol. Es decir que la meta tuya es adquirir sabiduría, como lo hizo Daniel. Ahí hay algo donde no estás limitado por tu cuerpo. Porque ahí tú puedes ser mucho más sabio a los 50 que lo eras a los 30. Ahí, cuando tú tengas 70 años, tú puedes ser mucho más inteligente y saber mucho más que lo que tenías con los 50. Una persona de 80 años. Ah, la vida le ha enseñado muchas cosas. Y tiene mucho para enseñarla. La persona que se está retirando a los 65 tiene mucho que aprender desde que tiene 80. Y aún es de los 80. Y si tiene uno que se encuentra con otro que tiene 85 o 90. Quizás el otro le tenga algunas cositas para enseñarle. Entonces, si, si tú pones como meta voy a aprender. Eso es una carrera que la vida entera, adquirir sabiduría, la vida entera puedes estar adquiriendo sabiduría, adquiriendo sabiduría. Y la verdad es, y no es solo de libros. Yo conozco personas que son inalfabetas y son sumamente sabios, porque no, no es simplemente el, eh, de libros, es de la vida. Y lo que uno pueda aprender de ellos. Ahora, sí debemos tener la nariz, la nariz metido en al menos el libro, que es la palabra de Dios, porque hay muchas lecciones para nosotros. Al menos en ese libro nosotros debemos estar constantemente aprendiendo. Dice, dice Daniel 6.3, dice, Daniel demostró ser más capaz que los otros administra administradores y funcionarios. Esos otros administradores, ya que les estoy enseñando, se llamaban sátrapas. Así se llamaban, sátrapas. ¿Okay? Y entonces, dice, decidió... A la gran de distreza administrativa de Daniel, okay, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Ahora, y sigue diciendo, porque básicamente Daniel estaba haciendo un trabajo tan bueno, aunque no era de Persia, aunque no era de Medo, lo, de los Mids, él había estudiado. Y como ya había estudiado, cuando llegaron nosotros, dice, pero este hombre ya sabe el idioma. Este hombre se ha estudiado idiomas. Y muchos de ustedes aquí tienen por lo menos dos idiomas. ¿Tú sabes cuántas personas norteamericanas te parecen sabias, pero no quisieran tener dos idiomas? Muchos de los que están aquí tienen dos idiomas. Ya tienes algo que mucha gente no tiene. Y si quieres, te puedes tener uno de cero. Oui, oui. Entonces. <risa> Entonces. Dice, Daniel demostró ser más capaz de los otros administradores. ¿okay? Eran tres de los otros administradores. Y más que los altos o los otros altos funcionarios, que se eran llamados sátrapas, que eso habían 120. Entonces el rey decidió hacer planes. Tenía 82 años de edad y recibe otro, otra promoción, otro ascenso. Su competencia profesional era algo así. Y entonces la Biblia dice, trabaja no así como estás trabajando para tu jefe. Trabaja como si estás trabajando para Dios mismo. Por eso, aunque, aunque Daniel sirvía a reyes que eran ateos, por la manera que él trabajó, él convirtió a Nemo cruzodor Y de igual, igual manera, la manera que tú te comportes en el trabajo da testimonio y puede que afecte a tu jefe. Y a lo mejor esa es la razón que Dios te tiene bajo un jefe tan pesado. <risa> Es para que tú des testimonio con la manera que tú te comportes. Cualquiera se comporta bien cuando las cosas van bien, pero es solo cuando las cosas van mal que, que se revela el carácter de la persona. Número dos, la segunda razón que Daniel sigui siguió siendo promovido, y apunten ahí, era su carácter personal. Su carácter personal lo hacía destacar. Primera era, tan, era sumamente profesional, pero también tenía un carácter personal increíble. No solo competencia profesional, pero también su carácter personal. Era un hombre con integridad, un hombre generoso, un hombre con humildad, un hombre con piedad, un hombre con bondad, amabilidad y sabiduría. Y todas esas cosas son cosas que no se aprenden en la escuela. Cortés, hablar. La Biblia dice lo siguiente en Daniel 6.4. Dice: Los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. ¿Te extraña por qué así sigue siendo promovido. ¿Sabes lo que es que no pueden encontrar nada? De mí pueden encontrar de qué hablar. Y, y, y lo más probable es que si alguien, un enemigo tuyo quiere hablar de ti, hay algo que pueden decir de ti. Pero de Daniel era, era con tanta integridad que él trabajaba que ni sus enemigos podían encontrar algo en contra de él. Entonces, le hicieron, bueno, ya que llega temprano, sale tarde, no para de trabajar, es, siempre está estudiando, la única cosa que podemos hacer es trabajar, es trabajar con su religión, ¿verdad? Es que está, empezaron a buscar y dicen, hay que ver algo, todo el mundo está sucio, todo el mundo, vamos a encontrar un escándalo, eh, una inquietud, algo, un hueso en el closet, vamos a encontrar una hipocresía, un mal carácter, eh, eh, algo que había dicho, y no encontraron nada. ¡Qué increíble! Entonces su, ese carácter que tenía lo hacía él destacarse. Era un hombre de carácter. Debemos nosotros tratar de ser hombres y mujeres de carácter también. De que nadie puede decir nada en contra de nosotros. Y créame, si tú, si tú te comportas de esa manera, aun si el jefe no te gusta, no le, tú le caes pesado al jefe, o el jefe te cae pesado te dice, bueno, esta persona no me gusta, pero no los voy a dejar ir. No faltan. Trabajan todo el día. Están temprano, salen tarde, soy, puedo contar con ellos, aunque me caen mal, puedo contar, no los voy a dejar, no los puedo dejar. Y así debemos estar nosotros, ¿ok? Debemos ser honestos, confiables y trabajadores. Ahora, tercer cosa que tenía Daniel que lo ayudaba a ser promovido, ¿okay? Era su compromiso público con Dios. El compromiso público con Dios, créalo o no, lo hacía destacar. Eso lo hacía brillar, porque a veces uno en el trabajo o en el mundo uno quiere, eh, Dios, destácame, Dios, hazme saltar de entre toda la gente, eh, ayuda a que mi aplicación fue, sea aceptada, mi petición sea aceptada, hazme destacar. Su, la manera, que, el compromiso que tenía Daniel en público lo hacía destacar, porque él no solo tenía competencia profesional, no solo carácter personal, pero tenía un compromiso público de que amaba a Dios. Daniel era sumamente abierto. Era muy público con su amor a Dios, acerca del compromiso que él había hecho y la manera que él amaba a Dios. Él oraba al aire libre. Siempre. Desde, desde el tiempo cuando estaba eh, con Nebuchadnezzar, ¿verdad? Que era un, una religión sumamente, un, un pueblo de... Eh, Daniel siempre dijo, yo tengo que seguir mi Dios. Yo tengo que tener mi lealtad a Dios. Aunque... Y, y aunque los trabajadores en mi trabajo se pongan celosos, aunque el jefe se ponga celoso, yo tengo que seguir a Dios. Y entonces, y, y menciono eso porque a veces nosotros nos preocupamos por abiertamente alabar a Dios por medio por miedo a los otros trabajadores en el trabajo. ¿Verdad? A, a, por miedo a nuestros amigos. A veces menos al jefe que los amigos. Honestamente, si, si los ponemos a pensarlo, muchas veces es más preocupación que qué van a hablar las otras gentes de nosotros, qué van a decir. Entonces, eh, ¿qué, cómo van a tratar los compañeros de trabajo. Dice Daniel 6.5, llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algo o algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Como dije, wow. Nada encontraron malo. Él es impecable. Necesitamos verdaderamente más líderes como Daniel. En un día como hoy, cuando estamos celebrando, ¿verdad? Y recordando a las personas que han, dado, han sacrificado para este país. Y maybe si sigo perdiendo peso el año que viene, vengo yo en mi, en mi traje de ejército. Eh, me falta unas cuantas libritas más. Maybe, maybe como 20 más. Pero, pero... Eso es lo que necesitamos en este país. Eso es lo que hizo este país grande. Y esa es la razón que este país se ha caído. Porque se ha perdido eso. La gente se ha preocupado tanto por la política y por ganancias personales y han perdido el amor a Dios. Hace falta más líderes que no le importa si son populares, no le importa lo que otros digan, lo que le importa es seguir lo que Dios dice aunque lo critiquen. Y verdaderamente a mí no me importa quién tú crees o quién tú votes, eso no es la cuestión, pero sí debemos poner gente en oficina que recuerden que este país fue fundado en God we trust por personas que vinieron aquí para poder adorar a Jehová abiertamente y no personas que traten que para estar políticamente correcto digan que los Estados Unidos no es un país cristiano porque sí lo es y es la razón que este país ha sido grande porque ha tenido la mano de Dios. Donde Dios pone su mano, lo vemos desde Israel. Cuando Dios pone su mano, el país se levanta y cuando Dios quita su mano, el país cae. Y si Dios quita su mano de este país, te garantizo, si se cayó la Babilonia, si se han caído el imperio romano, si se han caído los persios, los medos, todos esos imperios se cayeron, se cae este también. Es la mano de Dios que sostiene. Dios pone y quite los, quita los reyes. Ahora, que es lo que empieza. O Entonces sea, tenemos ahora empieza una conspiración para atrapar a Daniel, ¿ok? Porque dice no ah, no no no. Y, y, y esto puede que pasa, que pase en tu trabajo. Dime si estoy equivocado, pero a veces ha estado en tu trabajo. Vamos a decir que tú eres un campitero, estás trabajando y todo el mundo eh, y todo el mundo vamos a decir que sacas cinco piezas y llegas tú a trabajar y empiezas a sacar siete, ocho, diez. ¿Qué te van a decir? Oye, slow down, lo estás haciendo lucir mal a nosotros, ¿verdad? Oye, take it easy. ¿Verdad? Te querías y que nos estás haciendo lucir mal. Y eso mismo es lo que empezó pasando con Daniel. Dicen, oye, nosotros llevamos aquí mucho tiempo, llegas tú, un extranjero, y nos estás haciendo lucir mal. Y eso es el odio que hay contra los hispanos por mucha gente. Porque mucha gente que llevan aquí mucho tiempo se han puesto cómodo y esperan que el gobierno lo mantenga y cosas así. Y hemos llegado nosotros de, países con, de otros países hispanos con hambre de trabajar, hemos querido trabajar y hemos llegado aquí no pidiendo que nos dé nada, hemos llegado aquí los hispanos, hemos dicho, vamos, a, dame trabajo, dame trabajo, dame trabajo yo me encargo de más. Y por eso se es ha levantado la comunidad hispana, porque tenemos esa hambre de trabajo y cuando tenemos esa hambre de trabajo pasan cosas, porque hay, hay una pila de países en este momento que están básicamente en revolución con gente que lo que quieren es poder trabajar. Y no es justo, ¿verdad? Y, y entonces, eso fue lo que estaba pasando. Se ponieron celosos que él estaba trabajando. Dicen, vamos a poner una, una conspiración, vamos a acabar con él, porque vamos a, a, tenemos que tumbar a este hombre, dice Daniel 6. Así que fueron un grupo a hablar con el rey y le dijeron que viva el rey Dario por siempre. ¿Qué es lo que están haciendo? Están, eso se llama, buttering him up. Tú sabes, básicamente... Como, yo no sé cómo se dice en español, cuando estás básicamente haciendo la. Bueno, sonando, dándole muela, no sé qué, lo están tratando de hacer sentirse bien. Entonces, ajá, lo están, lo están haciendo sentir bien. Entonces, ay rey, eres tan grande, eres. You, you're the man, Dario. Tú sabes, que vivas para siempre. Y le dijeron, majestad, nosotros los administradores reales, junto con los, los los prefectos, los sátrapas los consejeros y los gobernadores por supuesto están diciendo todo el mundo pero por supuesto no Daniel estaba de acuerdo con esto convinimos que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 años sea, por los próximos 30 días perdón sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios o hombre que no sea rey ¿Qué están haciendo? Están jugando con el ego del rey. Ay, rey, tú eres tan grande. Ay, rey, tú eres el hombre. Ay, pensamos que todo el mundo debe adorarte a ti, que tú debes ser la única religión. Y realmente, ok, a los, a los persas, a ellos no les importaban qué religión era, no era como, como otros imperios. A los persas no le importaba un pepino si tú eras, eh, si adorabas a este dios o a aquel o a ninguno. Eso no era, no era la cosa de ellos. Pero jugaron con el ego del rey. Ay, que tú eres, tú eres tan bueno, tan importante. Ay, deben, todo el mundo debe orarte a ti. Entonces ellos dijeron. Creemos realmente que todo el mundo debe orarte a ti por 30, días, por 30 días y hemos pensado prohibir durante 30 días que las personas hagan oraciones o peticiones a cualquier dios o persona que no sea rey. Y quien no cumpla esta norma será mandado a la fosa de los leones. Entonces están preparando esto para ponerle una trampa a Daniel. Y entonces básicamente dijeron, es que todos nosotros que estamos supuestos a ser tus consejeros, estamos todos de acuerdo, todo el mundo quiere hacer esto, hazlo una ley. Entonces están, ellos lo están preparando porque saben que Daniel tiene su fe en Pública. Y entonces ahí le están preparando la trampa. Dice, su majestad... Debe aprobar el decreto y firmarlo para que sea una ley. Esa ley no podrá cambiarse porque las leyes de los medos y los persas no pueden cambiarse ni anularse. La ley de los persas y los medos era muy famoso por eso. Era una cosa si un, ley, si un rey daba un decreto, un decreto había que obedecerlo. Pero si un, ley, si un rey lo escribía y ponía su cuño, ya cuando fue escrito con cuño, ya ni el rey mismo podía cambiar de opinión. Y entonces le dijeron, rey, hay rey, no, no no solo a los denes, ponle tu cuño, escríbalo. Porque sabían que sabían que él se iba a arrepentir, porque, oíramene, oíramene este, este es el hombre que más, con quien más, Daniel, este es el que me, yo quiero poner a este hombre en, en, en cargo de todo, no, no sabía lo que estaban haciendo. Y, pero dice, entonces el rey Dario aprobó la ley y la firmó. Y entonces, ellos, por besarle el ego a este hombre, pudieron lograr que haciera esto, en un, moma, un momento de debilidad. Ahora, y a ellos no le estaba en luminísimo con de quien oraban la gente. ellos solo importaba una persona, a Daniel. Ahora, ¿cómo que, ¿qué tú crees que Daniel hizo? ¿Verdad? Y vamos a pensar esto un segundito, porque vamos a decir que mañana pasen una ley aquí. Y dicen, por los próximos 30 días. ¿Ok? Por los próximos 30 días solo se puede... Eh, orar a la águila de los Estados Unidos. No sé. Cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Si pueden quitar la oración, la pueden poner, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría haber Daniel? Vamos a pensarlo. Número uno, la primera cosa que podría haber hecho. Él podía aceptar, podría decir que estaba aceptando la ley públicamente y orar eh, you know, pacíficamente. Dice, a, a hacerse el que está orando pero no está pero como es la ley voy a, voy a fingir que lo estoy haciendo él podría haber hecho eso ¿Okay? voy a orar fals, you know, eh, falsamente por 30 días, eso es una opción otra cosa que podría haber hecho es haber protestado podría haber ido enfrente de la corte con un letrero ¿verdad? y diciendo no oraré no oraré no oraré lo hacemos aquí ¿verdad? A veces damos las protestas, ¿verdad? Aunque aquí no trabajan mucho las protestas, ni tampoco trabajan en los países de nosotros, y mucho menos iba a trabajar aquí con Daniel, porque esto no era una democracia. Lo que es más, ni el rey mismo podía tomar para atrás la ley, entonces no podía protestarlo, ¿okay? No había manera de revocar la ley, ah, entonces protestar no iba a ayudar. La tercera cosa que podría haber hecho Daniel, y lo estoy diciendo porque a veces se nos presenta a nosotros situaciones en el trabajo donde dice no quiero que hagas esto, o quita la Biblia de frente de tu buró, o no seas tan abiertamente. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar nosotros? La tercera cosa que podría haber hecho es que él podría haber de, ido a ver el rey en privado y decir, oye, ayúdame con esto, jefe, ayúdame solo a mí, you know? tú sabes que soy judío, sabes que creo en el Dios verdadero, tú sabes, ayúdame con esto, eh, pero como eran sabios y hicieron el rey firmarlo, y el rey mismo pudo cambiarlo. Número 4. Él podría haber dejado de orar por 30 días. Son solo 30 días, ¿verdad? Bueno, no le oro a Dios por 30 días. No es una buena idea, pero podría haber dicho, ok, no le voy a orar a Dios por 30 días. Es, es una opción. No buena, pero una opción. Pero bueno, tengo, tomo paro 30 días. Hay personas que, que toman esta opción sin, sin que haya una ley. A veces, se le va, a, a veces uno se le va una semana, un mes. Tercer, número 5 podría seguir orando a Dios o, o y hacerlo en secreto. La ley solo decía, no lo, no lo hagas en público. Si no me cogen, no hay daño. Lo hago en secreto. ¿Ok? Y alguien, a lo mejor tú estás pensando, ¿y qué mal tiene que el si lo 7 en secreto? Bueno, era una opción. Pero, ¿cómo respondió Daniel a esta nueva prueba? Y aunque Daniel podría haber hecho eso, a lo mejor, a lo mejor nosotros, yo no sé cómo los otros eh, eh, los actuarían en esta situación, pero a lo mejor nosotros hubiéramos orado en, en secreto, pero él decidió hacer otra cosa. ¿okay? Él dijo, no me importa lo que piensen las otras personas de mí, no me, eh, no me importa lo que digan. Y, y, y mencionas estas opciones porque si el día de mañana te presentas, ¿okay? porque recuérdate, Dios te prueba antes de bendecirte. Y si no ha pasado ahora, pasará después, porque cada día vienen más y más presiones para ser políticamente correcto. Y políticamente correcto significa que puedes decir cualquier cosa mientras que no digas que amas a Jesús. Básicamente es lo que he descubierto. Porque políticamente puedes amar a cualquier persona que tú quieres, el amor es libre, bla, 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 todas estas cosas que dicen. Puedes amar cualquiera a lo que no ames a Jesús. Eso es lo que aparentemente es políticamente correcto. Y entonces, cuando se presente eso, tienes que preguntarte, si el día de mañana tengo que enfrentar esto en mi trabajo, ¿qué opción tomaría yo? Porque necesitamos tener un plan, porque vamos a tener nuestra fe probada. La Biblia misma dice que cuando se vaya secando los días, cuando venga la segunda llegada de Jesús, que viene pronto, porque todas las señales están aquí, dice que... Va a haber más y más presión en contra de los cristianos, y va a ser mucho más difícil abiertamente seguir a Jesús. Entonces te lo menciono porque quiero que, que decidas de antemano lo que vaya, lo que vas a hacer. Y la verdad es que la verdad es que tenemos que analizarnos porque no deberemos, no debemos ser agentes. Había un anuncio. Había un anuncio que, que antes era de Miss Claro. Yo soy hombre, entonces no tengo idea lo que hace, qué es lo que Miss Claro vende. Pero el, el anuncio decía, solo tu peluquera y tú sabrá de Miss Claro, que estás usando Miss Claro. Y entonces yo me, me, me acuerdo ese anuncio y me pongo a pensar, ¿será, habrá, ¿habrá cristianos que... Solo Dios y tú saben si eres cristiano. Porque algunas personas... <risa> algunas personas verdaderamente Dios es tan grande Dios es tan grande que cuando entra en tu vida otras cosas tienen que salir y si nada más en tu vida está saliendo a veces tienes que preguntarte ¿será que solo Dios sabe que tú estás con Él? porque debe ser algo que se vea debe ser algo que cuando Dios está en tu vida que, que saque otras cosas y que otra gente lo sepa ¿verdad? vamos, vamos a sin que están en el trabajo y a todo el mundo le están preguntando, oye, eh, ¿escuchaste la nueva canción que cayó Bad Bunny? Y, y, y con ti, no le preguntan a ellos si no escucha eso. <risa> Yo no sé, tú sabes, solo un ejemplo, nada, nada en contra el reggaetón, pero eh, pero tú sabes, deben, deben decir, no, no si esta persona lo único que escucha es, es, es música cristiana, ellos no tienen idea, no le pregunten. De, debe ver algo de ti que, que, que haga las personas pensar eres... Diferente. Entonces, vamos a ver lo que hizo Daniel. Dice, 6, 10 al 11. Cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, tan, 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 fue a su casa y se arrodilló como costumbre en la habitación de la planta alta con las ventanas abiertas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Lo primero que hizo fue ir allá. Dice, oraba tres veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Y entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiendo ayuda pidiendo que Dios lo ayudara wow él no cambió nada nada y creo que así debemos ser nosotros también verdaderamente que Pasen una ley, uno tiene que mirar esa ley y decir, bueno, bueno, depende si la voy a seguir o no. Depende en, en lo, que, lo que esté pasando. Quiero que apunten ahí algunas cosas de por qué es que Daniel no tuvo miedo de permanecer firme y hablar de Dios en el trabajo, en la escuela, en su vida. Y número uno, es porque él recordaba lo fiel que Dios fue en las pruebas anteriores. Él se recordaba lo fiel que Dios fue en las pruebas anteriores. Y si están curiosos lo que estoy cliqueando aquí en la computadora, me di de cuenta, me di cuenta que a veces yo cuando hago mensajes, hago clic, 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 y parece que hice un clic y borré todo lo que tenía. Entonces estoy sin notas, pero está bien. <risa> Qué bueno que sea el mensaje, ¿verdad? Entonces... <risa> Y, y él se recordó, y a veces nosotros tenemos que recordarnos también. Él se recordó, ¿tú sabes qué? Cuando yo tenía 15 años y llegué a este país sin nadie, Dios fue fiel y me dio favor, porque a mí me podían matado o puesto como, como cualquier cosa, y a mí me escogieron y, y Dios me hizo destacar y me dieron una posición comiendo que podía comer la comida del rey y vivir en el palacio. ¡Wow! Dios tuvo favor con mí. Y se recordó que aún cuando él dijo, no, 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 yo soy judío, yo no como esas cosas, Dios le dio favor a él y no lo mataron, lo dejaron comer lo que quería. Y aún después, cuando dijeron, tienes que arrodillarte delante de la estatua o van a ser arrojados al, al horno, Dios fue fiel y no se quemaron. Y después en todos estos gobiernos y con todas estas pruebas que se han enfrentado, Dios había sido fiel con él. Pues aquí está mi pregunta. te puedes Cuando tú te enfrentas con algo nuevo en tu vida, ¿podrás recordar de todas las veces en el pasado que Dios ha sido fiel contigo? Cuando has estado en el hospital y Dios estaba contigo y te ayudó a salir. Cuando pensabas que no ibas a tener el dinero y de una manera u otra Dios fue fiel y todavía te quitas adelante. Cuando pensaba que era el fin y aquí estás todavía. Todas las veces que has orado y maybe parecía que Dios no iba a contestar la oración y sí la contestó. O quizás ese momento que enfrentaste algo que, que pensabas que de esta no salgo y Dios te tomó por la mano y te ayudó a cruzar ese gran esa horrible prueba y llegaste al otro lado Dios ha estado ahí en el pasado entonces cuando tú te enfrentas a alguien una situación tú puedes permanecer firme para Dios mañana en público con cualquiera porque te puedes recordar que Dios ha estado contigo siempre Amén número dos quiero que apunten la segunda razón que Daniel Puro permanecer firme es porque tenía él tenía una conversación con Dios tres veces al día. Él hablaba con Dios tres veces al día. Eso decía. Cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, dice que él fue y se arrodilló. Dice que oraba tres veces al día y que dice, tal como siempre lo había hecho. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos pena orar en Chili's, en Burger King, en el trabajo? ¿Tú sabes cuántas veces yo he orado y alguien ha venido en el lado mío y me dice, oye, eres, veo que eres un cristiano, puedes orar por mí, tengo esta necesidad, veo que tu fe es grande, puedes orar por mí. Tengo esta necesidad. Algo tan simple como, él oro tres veces al día, tú quieres orar tres veces, comes tres veces al día. Algunos diez, algunos comen diez veces al día. Pero... <risa> <risa> y, y tú sabes qué. Esa conversación que tuvo con Dios tres veces al día era la razón que podía permanecer firme. Él hablaba con Dios tres veces al día. Él le contaba a Dios, el secreto de permanecer firme y parado es frecuentemente arrodillarse. El secreto de ser un hombre que no se cae cuando, hay, cuando otro hombre te enfrenta, el secreto de ser un hombre que puede o una mujer que puede enfrentar cualquier cosa es doblar rodillas todo el tiempo. El que se rodilla delante de Dios no tendrá a nadie más que lo podrá tumbar. El que se rodilla y se humilla delante de Dios, Dios no deje que nadie lo humille. Dios no deja que nadie lo haga tropezar. El que se rodilla delante de Dios, venga la tormenta que venga, no cae. Hay, hay una. Hay, Esa. Es, es, es como cuando. Cuando los apóstoles estaban en bote. Y cuando los apóstoles vieron la tormenta y tuvieron miedo con un fantasma y vieron a Jesús caminando por el agua y le dijeron, Jesús, ese ¿sí eres tú? Y dice, sí, soy yo. Y Pedro dice, pídeme que camine por el agua y vengo a ti. Y mientras que Pedro miró la mirada en Jesús, caminó por el agua. Pero el momento que miró la tormenta y miró sus problemas y escuchó el viento, cayó, se hundió. Jesús dijo, no construyes tu casa sobre la arena que te vas a hundir. construyela sobre la roca, que soy yo. Arrodíllate para el Señor de señores, el Rey de reyes. No hay otro Rey. El jefe tuyo no es el Rey. Nadie es el Rey. El único Rey es el Jesús, Jesucristo. Y si tú te arrodillas por delante de Él, más nadie. Va a poder contigo. Puede venir la tormenta que pueda. Y la gente va a decir, ¿cómo tú puedes sobrevivir a eso? ¿Cómo tú puedes enfrentar esto? ¿Cómo es que tú sigas adelante? ¿Cómo es que tú sigues feliz con todo lo que te ha pasado en tu vida? Porque Dios me fortalece. Arrodíllate delante del Señor y tú vas a ver que nada va a poder. Esta serie se llama Inquebrantable porque eso es lo que yo quiero para tu vida. Jesús dijo, en este mundo tendrás aflicciones. Y Jesús dijo, no te preocupes por lo que esté pasando hoy, porque mañana te prometo que te voy a dar otro lío. En la versión de Jalía lo dice así. Dice, mañana va a haber otro lío. Otro primo te va a llevar con un problema. Otro jefe te va a decir otra cosa. Dice, mañana va a haber, tendrá sus propios afanes. Pero yo no sé lo que es eso. ¡Otro lío! Todo, cada día trae un lío nuevo. Yo en mi casa me preocupé porque se cayó el techo y todo eso y, 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 y el agua. Y ahora veo que, y, y, y entre esperar que arreglar el piso, ahora veo que tengo comején. Ahora me di cuenta, arranco la fombra para que no se pudre y lo que saco es la madera. Saco la madera y vienen los animalitos. Llamo a un inspector y dice, no te preocupes, no son comejénes. Esos son, son carpenters. Y digo, ¿cuál es la diferencia? Y digo, la misma cosa, te van a comer en la casa de todos modos, <risa> picar en la noche cada día tiene un problema nuevo y si no sales de eso después el otro día mañana hay un choque el día de mañana hay esto la vida no es fácil Dios nunca dijo que la vida iba a ser fácil pero si tú te arrodillas frecuentemente tres veces al día Daniel se arrodillaba entonces él sabía que Dios estaba a su lado Tú nunca sabes, el otro día, el otro día una de las hermanas aquí, le dijeron, ¿Tienes 1, 2, 3, 4, 5 cancers? ¿Cinco? ¿No para decir uno o cinco? Para que, básicamente para decirle, si se sacas uno, tienes cuatro más para matarte. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Verdad? Uno piensa, digo, no me no, no puede decir, tengo un cáncer, no, ¿tienes cinco? Para decir, bueno, aunque si ganas con tres, tenemos dos más para matarte, ¡wow! uno la ve y yo le dije no te preocupes ninguno sabemos cuándo vamos a morir algunos se mueren joven otros son viejos y van a enterrarlos más jóvenes todavía Dios tiene los días contados hemos tenido gente en iglesia enferma, enferma, enferma enferma y han enterrado tres más que estaban saludables hasta que Dios no diga que te vas, no te vas, y si tienes, como si tuvieras cinco cánceres, Dios dice, no, todavía tengo que trabajes, no te vas, sea lo que sea que tengas, Dios decide el último día, tres veces al día Daniel oró, manténgate constantemente hablando con Dios, no pares de hablar con Dios, en sea lo que sea que estés enfrentando levanta tus manos, dobla tus rodillas delante de Dios y tú vas a poder enfrentar cualquier cosa que enfrentes en este mundo y número tres, quiero que apunten el último punto y con esta vamos a cerrar nosotros él sabía él sabía que las recompensas eran mayores que cualquier riesgo él sabía que las recompensas eran mayores que cualquier riesgo que podía encontrar Básicamente ahí está el, ahí está la cosa Ahí está el secreto de todo Que él sabía Ok. Maybe pierdo el trabajo Okay Maybe Maybe me, me, me comen los leones. Mayor es la recompensa que me espera en el otro lado. De igual manera, sea lo que sea, lo que tú tengas que enfrentar, tiene que decir, como dijeron como dijeron los tres, los, los tres amigos de Daniel cuando iban a tirarlo en el horno, en, en, en dijeron, nuestro Dios puede salvarnos, pero aún si no lo hace, no creeremos en ti, no oraremos a ti, no doblaremos rodilla a ti. entonces así tú tienes que enfrentar tus problemas con ese, ese problema de dinero, ese problema de salud, ese problema de la familia, ese problema en esa relación. Te enfrentes, di, Dios me puede salvar de esto, pero aún si no, no voy a negar mi Dios. No voy a parar de doblar rodillas. No voy a parar de seguir alabando a Dios. Dios te ama. Dios da segundas oportunidades y terceras y cuartas. Y nunca caes tanto que Dios no te puede sacar. Eso, eso en, en cuando cayeron en, en el fuego, ¿tú crees que no dijeron? Bueno, aquí se acabó la cosa. ¿Verdad? This is the end. Igualmente, tú no, si no saben, les voy a decir lo que viene la semana que viene. civil que que eh, si lo que viene, ahí lo tiraron con los leones. ¿Tú no crees que si te tiran a los leones a 82 años, y si, si, si los leones no me comen, bueno, la caída me va a matar <risa> con 82 años para que la caída solamente lo hubiera matado, mucho menos los leones? Yo sé que estaba pensando, bueno, parece que estaré en el paraíso. Y nosotros tenemos que estar así, no sé, lo que es. no sé si Dios va a intervenir o no en esta situación, pero mayores recompensas vienen por delante si yo paso la prueba. Mayores cosas vienen. Entonces nosotros tenemos que ser así. Voy a seguir doblando rodillas, voy a permanecer firme para Dios en público y sé que Dios me va a dar más recompensas que lo que ellos me pueden quitar. Y si Dios te quita algo, aunque duela, y estás hablando con alguien que he perdido mucho, es porque Dios tiene algo mejor. Y nunca duele, nunca, nunca perder algo siempre duele. Pero es lo que Jesús llamaba apodar. Dice: Yo soy la vida, vosotros el pámpano. Y Él, a veces, nos apoda para que demos fruto. Amén.